0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله بسم الله مكملين مع حضراتكم لايف يوم السبت وخاطرة يوم السبت اللي بنتقابل فيها كل يوم الساعة تسعة وبنعتذر لحضراتكم تأخرنا شوية النهاردة بنحكي فيها أو بنشرح لحضراتكم بعض الحكم العطائية كتاب الحكم العطائية كتاب للإمام الكبير أحمد تاج الدين ابن عطاء الله السكندري متوفى 709 هجريا كل الحكم اللي فيه بتاخدك لراحة القلب وسلامة الروح وسكينة النفس وإنك تفوض أمرك لربنا سبحانه وتعالى فتقوم باللي مطلوب منك وتعمل اللي عليك وانت مستقر ومستريح ان في اله بيحسن تدبير شؤون حياتك التسليم لله وانك تسيبها على ربنا مش مجرد وعظ بتسمعه في درس فتتحول يا رب الواحد يسمع حاجه فيتحول فعلا زي قصص ناس بتتوب كتير من كلمه سمعها لكنها في حياتنا رحله بتسمع ورا مره ورا مره وتبدا تفكر لغايه ما تهضم المعنى وتعيش بيه وبنعطاء الله في ال 264 حكمة بياخدك خطوة خطوة كده عشان يخليك تسيبها على الله فيصنع منك إنسان عنده شريعة وحقيقة احفظ الكلمتين دول عايش بالشريعة فأنت فاعل أنت بتسعى للرزق أنت بتجيب الرزق شريعة أنت بتاخد الدواء شريعة عشان الدواء يشفيك أنت تشتغل على نفسك عشان تصلح من نفسك كانك انت بتهدي نفسك وماشي في سكه كده، هذه الشريعه اللي بتقول لك اعمل. والناحيه الثانيه الحقيقه انت لا شيء. انت لا شيء. قل ان الامر كله لله وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. اليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه. خدت بالك من اعبده اعمل عليك وتوكل عليه بقلبك سلمها لله. احنا في رحلتنا دي يا رب نستمر مع بعض وربنا يدينا الإذن كده لغاية ما نخلص الحكم العطائية بالمناجاة اللي وراها كلام من الجنة نوصل إن شاء الله مع بعض للحال ده حكمة النهاردة سيدنا تاج الدين ابن عطاء الله السكندري بيقول مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية واحدة واحدة اتفقنا ان الحكم العطائية الفاظها صعبة بس بالشرح كده زي ما العلماء علمونا بتسهل وتبقى بردا وسلاما على القلب كده هو ايه احسن حاجة تطلبها من ربنا هي احسن حاجة تحقق لك مصلحتك مفيش عائل في الدنيا يقول انا عايز من ربنا حاجة تقذيني ولا عائل في الدنيا يقول انا عايز من ربنا حاجات نص نص انت لما بتخش اي محل او بتروح اي مكان عايز منه حاجة لنفسك انت بتدور على احسن حاجة ولو قدامك الحسن والاقل حسن او الحسن والاكثر حسن وعندك القدرة بتبقى احسن حاجة مش حد في الدنيا بيجيب اي كلام كده وخلاص يبقى يعرفش مصلحة نفسه فانت لما تطلب من ربنا اطلب من ربنا احسن حاجة تنفعك حلو الكلام وهي احسن حاجة تنفعني من اللي يعرفها اعلم حد بحالك ومصلحتك، مين اعلم حد؟ قاله ربنا. فأو انت ليك مطلب عند ربنا اطلب منه يعينك على اللي طلبه منك، ليه؟ لان عقيدتنا بتقول ان ربنا ما بيطلبش حاجه لنفسه. ربنا ما عندوش غرض عندوش مصلحه. امال ربنا ليه مكلفنا بالصلاه؟ هي الصلاه دي لينا؟ ايوه. والصيام ده لينا؟ ايوه. والصدق ده ده من غير الصدق لما الكذب انتشر احنا كرهنا بعض يا جماعه. ما بقيناش نثق فأعلى الناس تعليما وأبسط الناس تعليما ممكن ما تثقش في عالم الدين وما تثقش في الرجل العامل البسيط اللي بيصلح لك ساعتك ولا عربيتك بسبب لما تشك في صدق اللي قدامك كان يعني هرب يد يا لا تثق في الطبيب اللي بيعالجك ولا تثق في الشخص البسيط اللي بيعمل لك حاجة بسيطة بيساعدك فيها ده ايه ده؟ آه اختفاء حاجة ربنا أمرنا بيها لما اختفت الامانه بينا بنتعامل غالبا ان كلنا مشبوهين قدام بعض الا من رحم الله لما بتختفي الامانه ما بينا فاللي ربنا بيامر بيه مش بيؤمر بيه اولا عشان هو ما يعرفش فاحنا بنثبت له لا انت كده بتقول كان ربنا بتمر عليه لحظات عدم معرفه فانت عايز تثبت له عشان يتاكد ده مش ربنا او علشان لما تعمل كده ربنا عزته وعظمته تزيد زي ما احنا لما بنساعد صاحب الشركه فيبقى وين وين سيتويشن أنا ساعده يحقق الأرباح ويديني جزء من الأرباح ومرتبي فهو كسب وأنا كسبت وإننا مبسوطين إحنا الاتنين متعشين لا ربنا مش محتاج أي حاجة إنما طلباته كلها لك أما هو فلا ينتفع لا بطاعة ولا يضر ولا يتأثر سلطانه إن كفر كل العباد وبالتالي مطلب العارفين آه اللي عرفوا الحقيقة بقى اللي عنده رحلة في الحياة كده وفي الآخر عرف عرف إيه ان كلام ربنا هو انسب حاجه واسعد حاجه واسكن حاجه الاوجاعي ومخاوفي والامي ومن انتشرت كثير من الاوجاع النفسيه والمخاوف والقلق في الكون ده في العالم ده الا بسبب كبير جدا منه البعد عن ربنا والبعد عن السكه اللي ربنا قال عليها واغلب المدارس حتى مدارس السيكولوجي نفسها مدارس علم النفس لما تيجي بتساعد الشخص جزء منه بيبقى مساعدة عن طريق الروحانيات إنك تبقى تتسق مع مصدرك فإحنا كمسلمين مؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر مصدرنا كله هو كلام ربنا فلما الإنسان يتسق مع مصدره حل أحوال كتير جدا بتنصلح في حياته وأوجاع كتير جدا بتختفي من حياته إحنا, إحنا دي عقدتنا وبالتالي مطلب العارفين الصدق في العبودية آه يا رب ارزقني ان انا مش عايز حد تاني غيرك. ليه يا, يا شباب؟ لأني لما اعمل أي حاجة فيها عبادة لله وأنا مش صادق اني عايز رضا ربنا بدور على رضا حد ببقى بيبل بليزر زي ما بيقولوا كده بدور كده على حد إيه ينبهر أو يعجب بي أو آخد مصلحة من حد العبادة دي مش بتأثر فيا راحت للي أنا ابتغيت وجهه ويوم القيامة ربنا هيقول لي روح اطلب من عنده الأجر اذهبوا لمن كنتم تراؤون من أجلهم هل تجدون عندهم الجزاء أو كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فأنا عايز أبقى صادق مع الله أنا بعمل ده لله فلما البني آدم يعترض لله ولا بتعمل سين عشان يبان أن أنت فاهم لما يوافق لله ولا بت بتجاري حد عشان عايز عايز منه حاجة لما ينام لما يصحى كله معاك أنت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت. انا متصالح ان ده الوظيفه بتاعتي عبد لله، بل شرف لي ان ربنا سبحانه وتعالى عمل لي قيمه وتكلم معايا وقال لي اعمل يمين الشمال ونصحني بعلمه سبحانه وتعالى. فمطلب العارفين من الله الصدق في العبوديه، وايه كمان؟ والقيام بحقوق الربوبيه. كان دايما سيدنا الشيخ يقول, يقول كده الرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المخلوق والخالق حفظنا لك الرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المخلوق والخالق ده ايه ده اه في رب لما يقول افعل شيء معين قلت لك ما عندوش غرض واحنا مش اصحاب فلما يقول لي نشوف ربنا كان عايز حاجه مننا لا لا لسه كان سيدنا الشيخ النهارده بيتكلم عن جماهير الناس اللي زعلانة من ربنا فكان بيشرح لنا فكرة الزعل من ربنا دي اشكاليتها مش بيلوم على حد بيشرح يعني اشكاليتها ان ربنا معنا كده صاحبنا كده يعني ايه فزعلانين منه لا الرب رب والعبد عبد وما قدر الله حق قدره فانا نفسي اقوم بحقوق الربوبية ايه حقوق الربوبية لما يأمرني بحاجة اقول له سمعنا وأطعنا، ولو ما اصر اقول له حقك علي انا ضعيف اعني اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وما روحش بعقلي اللي هو خلقه جوايا اللي ممكن لو نقطه في مخي وقفت افقد الذاكره واقعد ما اعرفش اقوم ولا اعرف اتكلم ولا افتكر انت مين وانت حبيبي واخويا وعشره عمر بقى لنا 50 سنه ولا 40 سنه نعرف بعض ما افتكركش لو نقطه وقفت هنا فانا بعقلي ده بقول لربنا بس الحته دي مش مظبوطه محتاجه تتظبط عشان كده احنا مش مبسوطين بسبب الحكم ده ولا الحاجه دي حتى الانسان لما يبقى مش قادر يفهم حاجه من كلام ربنا يا جماعه يروح للعالم يقعد تحت رجله يقول له علمني وربنا دي قال كده ويسال سؤال المتعلم مش سؤال المعترض المستنكر لان المستنكر المعترض على الله فيها حتى كده من سوء الادب فالانسان بيحرم نفسه من التعلم عكس لما تقعد تقول انا الحته دي مش فاهمها وانا عارف ان ده كلام ربنا بس بصراحة لما سمعته كده في قلبي كده في تساؤل فقول لي يا مولانا أو قل لي يا أبويا قل لي يا والدي يا أخويا أي حد من الناس اللي أنت بتعمل لهم إيه ما سواء كان والدك ولا حد من أصحابك المتعلمين متعلمين بس أهم حاجة أو شيخك وبالتالي القيام بحقوق الربوبية لما الأدن يقدن في الفجر الصلاة خير من النوم مش واحد صاحبه من ده ده ربنا لما ربنا يقول لا لا ايه اي حاجه بقى لا ساعتها زي ما ربنا قال في القران تلك حدود الله فلا تقربوها ربنا قال بلاش لو انا وانت فاهمين انه لما بيقول بلاش مش عشان غرض عشان انا وانت يبقى ساعتها ابقى عارف مقامي الرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المخلوق والخالق يبقى خير ما تطلبه من الله اللي هو طالبه منك لان اللي هو طالبه منك هو انسب حاجه بالنسبه لنا دنيا واخره فبيقول سيدنا الشيخ ايه بقى؟ مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية. تفهم بقى ساعتها انت ليه سيدنا النبي قال لسي عليه لسيدنا معاذ بن جبل لا تدعنا دبراء يعني بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني أعني على أنفع حاجة اللي هو إيه اللي حضرتك طلبته. وتفهم ان كان جل سيده ام سلمه تقول كده زوجه النبي كان جل اكثر دعاء النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك خليني في السكه بتاعتك يا رب وربنا ياخد بايدينا ويصلحها لنا ان شاء الله سؤال جميل جدا بتقول لي كذبت على اهلي اني نجحت في اولى جامعه وانا بسبب استهتاري بس اعترفت بغلطتي وصلحتها او صلحته بغلطي وصلحته انا حاليا طلعه ثانيه بس اهلي فاهمين اني طلعه ثالثه الكذب حمله تقيل عليا وذنب كبير لو صرحتهم امي قلبها هيوجعها ومش هيثقوا فيا تاني انا بين نارين مش عارفه اعمل ايه هنا في في الموضوع نداء من الله رجوع الى الله قلبك اتفتح على ثقة للكذب لما ربنا يتقل على قلوبنا ذنب يبقى ربنا بيقول لي تخلص منه لان بعد شويه هيبقى الذنب بالنسبه لي أتفاخر بيه واتكلم ازاي ان انا غفلت اهلي وكنت ما واحد يعرف وفاكرني في ثانيه وانا وانا في اولى هيبقى في تفاخر بعد كده واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه فالوجع اللي في قلب حضرتك ده بسبب عدم الاتساق مع القيم اللي ربنا سايبها حيه في قلبك فادي نداء ربنا الحاجه الثانيه الكذب حمله تقيل بس هقول لحضرتك انت هتحتاجي الكذيبات اكبر علشان تكملي لأن النهارده أنت بتقولي أنت في ثانية وأنت لسه في أولى بكره هتبقي في ثالثة بس أنت لسه في ثانية فمحتاجة محتاجة لمه من الكذبات ومين من قرايبنا بيسأل ومين زي في ثانية فبيسألني بس أنا أصلا في أولى هحتاج إن أنا أنسج حياة كاملة من الوهم والزعل من أمك والوجع هيبقى أكبر فإحنا ربنا موجود يعني ايه يعني ربنا قادر على شفاء أمك من الوجع ده وقادر انه يخلق في قلوبهم الثقة فيك زائد إن انا يمكن اكون قد والدك يمكن اكون انا قد والدك انا لو ابني جه صارحني بحقيقة معينة هيكبر في نظري انه مش عايز يكمل في الكذب ويا سلام لو تقوليها كده يا سلام لو تقوليها لوالدتك على فكرة انا كذبت وبعدين اكتشفت ان انا غلط ومش عايز اكمل في الكذب وجاي اقول الحقيقه واتوب الى الله واعتذر لكم ان انا كذبت واتعلمت من الوجع اللي في قلبي. وتتقال بالطريقه دي. وتدعي ان ربنا يحنن قلوبهم عليكي لان الفضيحه لما تكبر لما تقعدي تكذبي تبقى كتير قوي. فربنا بيحبك انه مفوق قلبك كده ومصحيكي فروحي قولي لهم واطمني ان شاء الله. هديل بتقولي الظالم لما يقهر من الله بسبب ظلمه كعقاب. ايه بقى الفرق ما بين ده؟ وأن تنزل مصيبة على شخص نقول إنها عناية من الله وليست عقاب ممكن يكون الشخص ظالم بطريقة ما وهو لا يعلم كيف نفرق لا ما فيش حد ظالم وهو لا يعلم ليه؟ لأن ربنا خلق الشيخ في القلب سموه بقى الضمير سمين نفس اللوامة اتخلق اللي النبي قال فيه عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق وفي رواية البر اطمأنت له النفس والإثم ما حاكى في الصدر وانا بظلمك قلبي بيقول لي انت ظالم وعمال اقول له اسكت هو اللي يستاهل، هو اللي بيطلع اسوأ ما فيه عمال ارد عليه وسكته بالتبريب بيقول لي لأ انت ظالم فما فيش حد بيظلم واخد باله لانه لو بيظلم وهو واخد باله يبقى المكنة اللي بتقوله ارجع لربنا مش موجودة لأ والمكنة دي ربنا خلقها الحال ده حال النفس اللوامة دي عشان كده لأ لما بينزل العقاب قهرا للظالم الظالم بيبقى عارف ده بذنب فلان او بالذنب ده لكن لو نزل حاجه وانا مش فاهم هو ده اللي نزل ليه فبقى راجع نفسي بقول يا رب حقك عليا اتوب اليك مما اعلم ومما لا اعلم ادبا مع الله وسامحني يا رب لو كنت عملت حاجه لا يبقى ليه حكمه تانية لكن لو في شيء معين انا دايس فيه على بني ادم وفجاه لقيتها اتقفلت في وشي بتتبعد بالمعنى بتاعها إن نرجع حقوق الناس والله أعلم أه عفاف بتقول هل الأب والأم لما يقولوا للطفل اللي يضربك يضربه زي ما ضربك يبقى كده بيدلوها على شر والسيئة تفضل جارية زي اللي بيدل حد على خير أه هناك فارق ما بين كلمة اللي يضربك ضربه وما بين كلمة دافع عن نفسك إحنا ما بنقولش لاولادنا يمد إيدهم على حد لكن بنقول لولادنا لو حد ضربك دافع عن نفسك دافع عن نفسك بما تدفع بالمعتدي علشان يقوم من عليك علشان البنية ما تجيش في وشك علشان الألم ما يجيش في وشك فانت دافع عن نفسك لكن ما بنقولش الأولادنا يعتدوا أبدا وبالتالي بلاش كلمة اللي زي يضربك اضربه لكن تقول لابنك يدافع عن نفسه ثم يرفع بعد كده الخطأ ده لولي الامر بقى كان مدرس المدرسه كان مدير الشغل ايا كان المكان اللي هم فيه للظابط في الاسم لو حد اعتدى عليك لكن انت مش بنقول لاولادنا كده يعني وطبعا يراجع في هذه المسائل آآ آآ الساده التربويين الساده التربويين يقدروا يقولوا لنا نعمل ايه بالظبط في المساله دي بشكل اطول شويه وهي فيها جزء في الكورسس بيحتاج نص ساعه كلام تقريبا او ربع ساعه ما اقدرش اجاوب عليه دلوقتي لكن بلاش نقول ولدنا بطريقه اللي يضربك اضربه هتبقى فيها سنه اعتداء. شهد بتقول لما بنتوب من حاجه غلط عملناها ونقول استغفر الله العظيم واتوب اليه. بس عشان مجرد ان التوبه تتقبل ولا بنعمل اكتر من كده؟ لما بنعمل ذنب يا شهد بنقول استغفر الله العظيم واتوب اليه. وقلبنا بيبقى في وجع اللي هو اسمه الندم وبعض العلماء اشترطوا شرط ثالث مش كل العلماء ان انا اقول لربنا اوعدك مش هرجع تاني. أن أعاهد ربي ألا أعود إلى الذنب، وبعضهم قال لا الشرط ده مش موجود مجرد الندم توبة، وبالاستغفار ربنا يمحو الذنب. وطبعا لو الذنب ده في حق حد بنرجع له الحق ده. والله أعلم. سمير بيقول لي 43 سنة ولم ألتزم في حياتي بشيء، هل أستطيع التوبة وبدء الصفحة الجديدة؟ أحلى سن للتوبة يا سمير لما ربنا ينادي عليك. وديك هو ربنا ينادي عليك. إحساسك دلوقتي إنك إنت 43 سنة وعمري ما التزمت بحاجة هذا الإعتراف جزء من حديث النبي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أنا معترف إن أنا ما كنتش حلو معاك يا رب ما التزمتش بحاجة ما كنتش طائع ليك يا رب في اللي فات أنت الإعتراف ده ده جزء من دعاء سيد الإستغفار إبدأ بي اللهم إنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك، يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طبعا تبدأ صفحة جديدة مليانة بحسناتك القديمة ومليانة بحسنات سيئاتك اللي عملتها. إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفوراً رحيماً. ولو في حقوق انت عارفها اخد اخدها من حد بقى رجعها يا سمير ربنا يتقبل منك ويحشرك في زمرة التائبين ابني ضربني وهو عنده واحد وعشرين سنة اه كلمة للأب وكلمة للابن وياريت تبعت له الفيديو ده اول حاجة للأب رضينا بالله يا رب معلش ورثت حتة من سيدنا نوح اللي كان عنده اربع عيال ومراته كان الكفار بيضربوه لغايه ما يقع في دمه وكانت مراته بتدل الكفار على مكانه عشان يضربوه فكان بيتضرب بسبب مراته كان عنده ابن كافر كان عان فكان عنده ابتلاء في مراته وابنه وعنده ثلاث ولاد تانيين مؤمنين فانت ورثت جزء من سيدنا نوح أحد الخمس أنبياء العزم من الرسل تتهمش نفسك بأي حاجة خالص 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 إنما ارضى بما قسم الله ولعل ربنا يعوضك فيه في الدنيا بتبت ورجوعه ويعوضك في الأخرة بنعيم كما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأشقى أهل الدنيا ثم يغمس غمسه في الجنه ثم يقال لو وهل رايت شقاء قط؟ يقول لا والله ما رايت بؤسا ولا شقاء قط. ربنا سبحانه وتعالى يسكن قلبك. بل... ابني ضربني يا رب ما تكون ست او راجل ربنا يعني يسكن القلوب. ازعل او ازعلي من ابنك وما تكلموش لغايه ما يجي يعتذر ويتوب ويقعد ما يعملش تاني. ما ترجعش الميه لمجاريها الا لما يجي يعتذر. ازعل. ازعل و... وحط زعلك في السجود ان ربنا يهديه وحلفتك بالله ما تدعي عليه. لاحسن ده انت ابواب السماء قريبه منك قوي او منك قوي. ف ده الكلام للاب او الام. الكلام للولد خاف يا ابني على نفسك. لاحسن الدنيا عمرها ما تتحك لك طول ما انت بتعمل كده. دنيا بيد الله ورضا الوالد من رضا الله ورضا الوالده من رضا الله ودعاء الوالد والوالده مستجاب وغضب الوالد والوالده فيه غضب الله فارجع يا ابني والله ما في ابواب هتتفتح طول ما انت بتعمل كده مش بقول لك كده وانا متغاظ بقول لك كده وانا مشفق وقلبي وجعني لان انت في سن اولادنا فانا حاسس باحساس ابوك وامك دلوقتي انت بقيت جامد وعضلات بقت جامد وعضلات درجة انك قدرت تضرب الكبير ابوك وابوك كبر وعضلاته وهنت عشان بيجري على رزقك وامك امك الست اللي المفروض تحميها الرجال وقوامون على النساء في خدمة النساء فانت يا ابني عضلاتك دي بيقدر ربنا واحد ممكن ما يصحاش او في لحظة واحدة لو وقفت نقطة دم في جسمه يقع متكوم كده عايز حد يشيله ملكش غير ربنا يا ابني. فارجع بوس رجل اللي انت ضربته وتوب الى الله سبحانه وتعالى. الله اعلم. اه فايزه بتقول لي هل تقصير الصلاه، قصر بقى يا فايزه مش تقصير، هل قصر الصلاه في السفر الزامي؟ لا، رخصه. لو حابه تاخديها خديها، لو حابه تاخدي جزء منها خديها، مش حابه تاخديها ما تاخديهاش، يعني ايه؟ يعني انا مسافر فهقصر الصلاه لان عدد الايام اللي, اللي انا قاعدها بتسمحني بقصر الصلاه، فصلت الظهر قصر والعصر قصر والمغرب صليته الثلاثه للمغرب المغرب وفيش قصر، جيت على العشاء لقيت جماعه فصليت معاهم اربعه. فما خدتش الرخصه بتاعت القصر وقتها، ماشي. أه صليت كله قصر حلو جدا، ما خدتش الرخصه خالص في الاخر ده شيء اختياري والله اعلم. يعني. نبيله بتقول لي ازاي اتعلمت الدين بالتفصيل كده ومن امتى واخدت وقت قد ايه يعني؟ شكرا يا نبيله ان انت شايفاني اعرف حاجه يعني. وبركه في مشايخنا واساتذتنا وعلماءنا يعني امر بدا من 99 تقريبا نعمه من ربنا سبحانه وتعالى ثم استمر مستور بستر الله وبكرم ربنا سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله زي ما الامام احمد بيقول ما الواحد ما يبقاش كذاب يعني. مع المحبره الى المقبره يفضل الانسان عارف قدر مشايخه وعارف أنه هو لازم يفضل يتعلم لغايه ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى ف... بس المهم ان الواحد يبقى فاهم كويس قوي ان استمرار التعلم هو السر ان يبقى دايما يوميا او حسب قدره كل واحد وحسب الوقت المتاح دايما في مدخلات انبوتس في معلومات بتخش ومعلومات من الجهه الصحيحه المتخصص فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والبني ادم عنده كتير في يوم ويعرف يتعلم فيه فاحنا نعرف نسمع لو مش قادرين نروح للشيخ السوشيال ميديا دلوقتي من اول حاجات مسموعه على الساوند كلاود وانغامي لغايه مرئيه على اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام وبقيه ال وطبعا دلوقتي التيك توك وكمان الحاجات التانيه يعني زي مثلا تويتر ولا حاجه. فاللي مش قادر يروح للشيخ يسمع. فانت عندك المواصلات وعندك العربيه وعندك لو بتتمشى وعندك في الجيم وعندك قبل ما تنام وعند اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. عندك سماعتك اللي من غير سلك ومعيش في طب تشتري سماعة بسلك بسيطة حطها في تليفونك واملا تليفونك بالحاجات دي وربنا ياخد بايدينا فالتعلم المستمر وعقلية البيجينرز مايند سيت بيسموه عقلية المبتدئ دائما دائما هناك ما سأتعلمه ودائما لو سمعت علمونا المشايخ كده لو سمعت حاجة مكررة دي ودنك قوي فيها حاجة من ربنا جديدة هي مكررة بس المبدع البديع يخلق فيها شيء جديد ف... واسمع في علوم مختلفة لو ربنا شرح صدرك لعلوم مختلفة علوم إنسانية زي علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم شرعية بقى زي الفقه والحديث تفسير كل ده موجود والله أعلم الله ممكن تكلمنا عن تربية البنات في هذا الجيل في ظل التحرر الموجود حاليا كلام سؤال من الأسئلة الصعبة البنات في كل زمن وبالذات في الزمن ده محتاجين حب من الأب والأم وبالذات الأب. وطبعًا الأم بلاش أفرق يعني الأب والأم. بقول للأمهات خدوا بالكم من الندية مع بناتكم بنتك محتاجاكي قريبة منها أوعوا الشيطان يجركم يا أم ويا بنت لصراعية وندية وتبقوا دماغكم بدماغ بعض. طبعًا بكلم الأم دلوقتي مش بكلم البنت دلوقتي. بنتك احتويها وبكلم الأب أوعى تتشغل عن حب وحضن وبنتك على حجرك من وهي عندها شهر لغايه ما تسلمها الجزء بتقعد على حجرك كده وبتعرف تحضنها وتبوسها لأن الزمن ده زمن يحتاج لكثير من المشاعر بسبب كثير من الضغوط والفتن اللي موجوده ضغوط الرزق والفتن في حاجات كتير قوي ونتفاهم إن إحنا لو حاطين ولادنا في مجتمع منفتح علشان فوائد المجتمع المنفتح ان احنا لازم نكون اقرب ليهم عشان نحميهم من مشاكل المجتمع المنفتح ونراعي التدرج معاهم يعني انا حاطط مثلا لو انت حاطط ولادك في مدرسه شيك عشان يتعلموا انجليزي والاكسنت بتاعتهم تبقى كويسه ما المدرسه الانجليزي الشيك الغاليه دي فيها مجتمع ممكن يبقى جزء منه منفتح وجزء فدور له على صحبه صالحه جوه المجتمع ده ولو مش عارف الاقي الصحبه الصالحه اتفهم ان هم دماغهم اتفتحت على حاجات انترناشونال وحاجات اجنبيه كتير مش زي ثقافتنا فابدا اخد بالي من المسائل دي لكن مش هرميه في المية واقول ما تتبلش وعايزه يبقى متحفظ جدا وقريب لربنا وانا سايبه في مجتمع منفتح طب اشيله من المجتمع المنفتح واحطه في مجتمع منغلق متدين جميل بس برضه لازم وانا حاطه في المنغلق اخد بالي انه ما يبقاش منغلق عشان لما يطلع يشوف الدنيا ما ينبهرش فيتصدم فيروح الناحيه الثانيه الوسطيه في كل شيء وسطيه في كل شيء خلاصه الوسطيه القرب الوقت الوقت والحب والتفاهم الله اعلم يعني. وحاجه اخيره في تربيه البنات ما تفرموش بعض يا اباء وامهات قدام عيالكم هتتخانقوا تتخانقوا بالشياكه عشان لما بتهينوا بعض قدام العيال العيال بتبص كده تقول ايه ده ايه ال إيه ال إيه ال المنظومه إيه السخيفه اللي اسمها الجواز دي اللي فيها عدائيه ومشاكل كتير. فاتخانقوا واتصالحوا بس باحترام امام العيال والله اعلم. هنا ممكن ادافع عن نفسي قدام ربنا يوم القيامه عن ذنوب عملتها بجهل او غصب عني، لا اولا سيدنا النبي اللي هيدافع عنك او عنك. طمن شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. مش بس كده ده ربنا بيدافع عنا في الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله او قال عليه الصلاه والسلام اذا هم العبد بالسيئه قال الله للملائكه لا تكتبوها انه لم يعملها ربك بيدافع عنك قدام الملائكه وانت بتفكر تعصي فان هو عملها فاكتبوها له واحده وان تركها فاكتبوها له حسن ربنا بيقول للملائكه تعمل كده فانت اصلا ربنا بيدافع عنك في الدنيا اصلا ومسخر لك الملائكه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا انت ربنا مشغل لك حمله العرش يستغفروا ليك رايحين عند رب كريم ونبي شفيع عليه الصلاة والسلام الله أه كيف الإنسان مخير والأحداث والأقدار بتسوء الأفعال معينة أو تغيير مسار حياته رغما عنهم في سلسلة الطريق اللي بتيجي كل يوم حد الساعة تسعة بالليل بنشرح فيها العقيدة من ضمن أركان الإيمان في العقيدة الإيمان بالقدر فريت نسمعها لأن فيها كلام عن المساله دي يحتاج عشر دقائق بساعة كلام فاسمعوها في سلسلة الطريق وعدني بالجواز وسبني بحجة أنه زهق كان في تجاوزات مش كبيرة وانا وثقت فيه وبعد كذا شهر اتعرف على حد وخطبها بعد سنة ونص من انفصالنا هل ليه حق عنده انا بفضل ادعي كتير وما بيحصلش حاجة ما بيحصلوش حاجة خايفة اصلا ما يكونش ليه حق انا موجوع قلبي ونفسي ربنا يفتكرني والله انا تبت لو يفتكرني يعني يموتني لأ ربنا يبارك في صحتك ويعوضك بحد يستهلك ويكرمك يفتكرك بقى بإجابة الدعاء ده هو إن شاء الله زمانه أجاب الدعاء بس أنتِ يعني إيه محتاجة تاخدي بالك من الموضوع ده. وعدني بالجواز لو ما كانش في إطار شرعي يبقى الحق اللي كان ليكي عنده إنه لما يجي يعتذر يعتذر باحترام حتى لو كانت علاقة محرمة. اثنين كانوا يعرفوا بعض في علاقة محرمة وبعدين واحد اكتشف إنها حرام. مش هيقفل تليفونه ويعمل بلوك هيقول لها بعد اذنك احنا كنا بنحب بعض بعد سنتين ثلاثه انا اكتشفت ان ده مش صح استاذنك هنبعد عن بعض وانت ليكي كل الاحترام وكل الحب ودي عشره سنه عرفت اكتشفت ان ده غلط فاستاذنك هنبعد اه بيعمل الكلوجر بيعمل الغلق ده بشكل يرضي ربنا ويحترم العشره والكرامه كرامته نفس الكلام برضه لان برضه الكلام ده لو فيه بنت كانت بقى لها 3 4 سنين بتحب اكتشف ان ده مش صح من ينفعش تقوم بس ابعد عني انا ده حرام ورجس ومن عمل الشيطان مش كده في ادب في غلق في مشاعر حتى لو كانت حرام في حق الانسان هبعد احتراما لله ورسوله واكراما لعلاقتي بربنا بس هعتذر اكتشفت ان شفتك غلط فاعتذر مش هتكلم تاني فصديقنا ده للاسف الشديد لو كانت العلاقه مش علاقة شرعية يعني فيها حقوق شرعية الدين وده ودي الفكرة يا جماعة طبعا كلام مش لحضرتك عشان دم يعني مش مش ببكت حضرتك وانت انسانة صادقة بتبعتي لي السؤال بس الفكرة بناقش مع حضرتك يعني ليه ربنا قال علاقة بالست تبقى في اطار الجواز عشان الجواز عاطفة زائد مسؤولية ما كده ايه زهقت تفهمش لا تمشي ايه ده اسمه الميثاق الغليظ فطبعا لك حق أنه كان حقته يقفل الموضوع بشكل إنساني محترم احتراما لمشاعر حضرتك لكن يبدو أنه هو يعني أفلها بطريقة مش كويسة فإنسانيا كان لك حق يعني فربنا عوضك قولي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي الوجع اللي جواك ده وخلفني خيرا منها فربنا يخلفك خيرا منها بطريقتين حد يستهلك وعلاقه تبقى شرعية ما تبقاش علاقة مش في إطار جواز. وربنا يسعدك والحمد لله إن ربنا لو كانت العلاقة دي مش في إطار شرعي، الحمد لله إن أنتم بعدتوا، أيًا كان بقى اللي حصل، ويمكن الوجع اللي في قلب حضرتك ده يكون أحد الحكم منه، دي فكرة في بالي يعني يكون في شيء من تكفير سيئات حصلت في العلاقة زي ما حضرتك تفضلتي صادقة ومتواضعة إنك تكتبي كده إن كان في تجاوزات ما بينكم حتى لو مش كبيرة. والله أعلم. هل يجوز اخر سؤال بقى بدون اتفاق ان يحضر زوج يحضر زوجي اخته وامه للعيش معانا دائما ولم يتفق معي على ذلك قبل الزواج؟ وهل لديه وهما لديهم وهم لديهم شقتهم الخاصه؟ لا طبعا هو الزوج واجب عليه انه يوفر لمراته المسكن الخاص بها هي والعيال. ولو الزوج عايز يجيب امه الكريمه على العين والراس واخته الكريمه على العين والراس بس بالاتفاق بالاتفاق مش بالعافيه لان انت مطلوب منك توفر المسكن مراتك فلو كان الاتفاق قبل الزواج ده مسكنك يا مراتي فما ينفعش نخرق ونخالف هذا الاتفاق الا برضا الطرفين. انا طبعا بشجع حضرتك توافقي على وجود الوالده الكريمه لو ظروفها متسمحش غير بكده لان ممكن تبقى كبرت في السن ومحتاجه رعايه فمحتاجين تتكلموا مع بعض بس لو بكلم جوزك لا مراتك لازم ترضى علشان ده ما كانش الاتفاق قبل الجواز. وبشجع حضرتك لو كان في احتياج شديد لوجود والدته الكريمه واخته مثلا ترعاها ان حضرتك تحتسي ده عند ربنا سبحانه وتعالى بس موافقتك لازم والله اعلم نكتفي بهذا القدر اشوفكم مره جايه ان شاء الله على خير وربنا يتقبل منكم جميعا وبشجعكم تتفرجوا على سلسله الطريق اللي بتنزل يوم الحد الساعه 9 بالليل ربنا يتقبل منكم شكرا